0: 皆さんこんばんは、分子栄養学カウンセラーのまなみです7月29日木曜日、今日はむくみについてお話ししていきます皆さんむくみますかむくみで困られている方いますかねむくみの原因っていろいろあります立ちっぱなし、立ってる時間が長かったりとか立ち方の癖骨盤の歪み生理前水分不足低気圧冷え本当にたくさんの理由が挙げられるかなって思うんですが分子栄栄養養学でではむくくみのの原因を栄養素の中に見ていくんですねもちろん筋肉の不足とかそういったところも考えてはいくんですが二大原因として考えられる栄養素について今日はお話をしていきます。一つがタンパク質もう一つがマグネシウムになりますタンパク質から説明していくとアルブミンって名前がついたタンパク質があるんですねこれは健康診断とかの検査項目の中に含まれていると思いますこのアルブミンっていうタンパク質何をするかっていうと血管の中に水分を取り込んだりまたは血管から水分を排出したりそうやって水分を運ぶトラック役をしてくれてるんですねでアルブミンの活躍によって浸透圧水分の量が調節されるっていうそういう仕組みになっていますでこの調整役水分の運び屋っていうのがない場合、水分はその場にとどまります。なので、私たちの体の外に搬出されることもなく、そこの場にとどまる。つまり、それがむくみになる。っていうことになりますで。どうしてアルブミンが不足してしまうかっていうと、いつも言っていることではありますが、タンパク質の摂取量が足りないこと。そして十分な摂取量が取れていたとしても消化吸収ができていない可能性があるまた肝臓だったりとか腎臓が元気に働けていなければこのアルグミン量って低下していきますなのでこれがタンパク質が不足するとむくみにつながる理由ですもう一つマグネシウムなんですがマグネシウムは細胞の中のナトリウムの量を調節してくれるんですねで血液やリンパ液を循環させるでその循環を正常にしてくれる役割があります利尿作用もあるので過剰になった水分を私たちの体の外に排出してくれる。よってむくみが予防されるっていう流れになりますねでマグネシウムは筋肉の弛緩、筋肉の収縮っていうところにも関わっているので不足すると筋肉が正常に収縮しなくなります固まりっぱなしとかいわゆる肩こりですよねあとは痙攣とか足のつりっていうことが起きたりしますマグネシウムはこのほか本当にたくさんのところに関わっていて私たちがミトコンドリアでエネルギーを作る過程でも必要になってきますし骨の健康を保つためにもマグネシウムって大事なんで,すよ、ね、で便通をスムーズにするためにもマグネシウムって必要です。マグネシウムってストレスがかかればかかるほど消費されていっちゃうものなんですね。私たちって感情的なストレスって結構わかりやすいと思うんですよ。ああ、嫌だなあっていう感情が伴うから。なんですが、その他のストレス、例えば食べ物によって刺激が起きることで体にとってストレスになっていることとか、あとは今なんかだったら気温がすごく高くって室内に入ればすごく寒いそこでの体温調節っていうのも体にとってはストレスなんですよねなのでストレスイコール負担って考えていくと負担とかあと刺激っていうふうに考えていくと私たちが認識しているもの以上のストレスが体にはかかっていますでそれに加えて何か炎症が起きていた場合歯肉炎とか鼻炎とかあとは腸で炎症が起きていたりとかそういったことがあればそれもストレスになりますでそういったものでマグネシウムってどんどんどんどん使われていってしまうので本当に積極的に意識して取っていきたいミネラルの代表でありますねなので夏なんかだったらたくさん海に入るっていうのも一ついい方法かなって思いますで海になかなか行けないとかやっぱりまだ外出がそこまで思うようにできる状態でもなかったりすると思うのでエプソムソルトっていうマグネシウムをお風呂に入れてもらってそれで入ったりお食事に使うお塩を天然塩に変えてマグネシウムが含まれている量が多いものを使っていくとかそういったことがサプリメント以外の選択肢であれば使っていけるかなって思いますでマグネシウムそのエプソムソルトにも言えるように経費肌を通しての吸収っていうのがなかなか効率が良かったりしますなので、エプソムソロットのほか、マグネシウムオイルっていう、スプレー状のものとかロールオンタイプのものが売られているので、そういったものを使ってみるのも一つかなって思います。偏頭痛の方は、ぜひマグネシウムの摂取を意識してみると、すごくいいんじゃないかなって思います。なので、まあ、むくみで困ってる方がいらっしゃれば、着圧ソックスとかマッサージとかストレスなんかストレスじゃないストレッチなんかもしながらタンパク質とマグネシウムの点検もしていくといいかもなーって思いますでタンパク質とマグネシウムともに消化吸収がなかなかチャレンジングなものなんですねの炭水化物みたいに食べたらすぐエネルギーとして使われるようなものではなくて消化の過程が、炭水化物なんかに比べると、ちょっと負担が大きかったりとか、やらなきゃいけない工程とか、酵素とかが多くなってくるので、ただ食べるとか、ただ摂取するっていうだけじゃなく、消化吸収がしっかり働くようにで、そのために自律神経を調節がしっかり効くようにするために、睡眠、運動、瞑想っていうストレスケアで食事この4つも忘れなくケアしていけるといいのかなって思いますはいむくみについては以上になりますの昨日のポッドキャストみたいにあの質問いただけいただいたらお答えする場も設けていきたいなって思うので何かあればあのインスタグラムの DM なり送ってもらえたらと思いますで最後に昨日のインスタライブを見てくださった方ありがとうございました私のアカウントにアーカイブが残っているのでもし、あのー、よかったら見てみてくださいと篠原先生とのインスタライブってすごく面白くてあの篠原先生って遠隔でいろいろできるんですよね遠隔のキネシオロジーだったりとか、昨日は音声診断っていうのをやってくださったんですが、毎回私がいろあの、暴かれていくというか、こう嘘がつけない状態。もう普段から全然嘘ついてないのでいいんちゃいいんですけど、あの、私もその場で初めて知る私のことが、あの、インスタライブでは、公開されることが多くくくくててすごく面白く楽しくやっています。で、昨日の回は特に面白くって私が篠原先生に対して篠原先生って分子栄養学のドクターでもあって呼吸器内科の先生でもあってキネシオロジーされてたりとかあと音声心理士っていうものを最近学ばれていたりとか本当に広く深く学ばれてる先生なんですよね。でそんななかなかいない面白い先生なので篠原先生に対する100の質問を用意していました。でいろいろ質問していこうかなと思ったら結構深く面白い話に発展していってでその中で篠原先生が患者さんとの付き合い方で気をつけてることであったりとかあとは。音声診断してもらったりとか、で、篠原先生がどういった診療をしているのかとか、そういったことをたくさんお話を聞きましたで。すごく面白いので、ぜひ見ていただけたら面白い、あの、面白さを分かってもらえるかもなって思います。はい。こんな感じで今日の放送はおしまいにしたいと思います。まもなく7月も終わりですが、皆さん暑いので体調を拙さないようにお過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございます。